0: Muy buenas Real Fooder, bienvenidos a un episodio más del podcast del Café Secreto. Yo soy Carlos Ríos y junto a mí hoy está mi querida, eh, mi amada eh, Tara, que a vosotros os, os encanta escucharla, sobre todo por su dulce voz. Eh, ¿Qué tal estás, Tara?
1: ¡Hombre! Con esta presentación estoy encantada, encantadísima de estar aquí y ya lo echaba de menos.
0: Y es que a la audiencia dice que les, le transmites paz a muchas personas por tu forma de hablar, por tu forma de transmitir. Así que eso es lo que buscamos en el podcast de hoy, que vamos a hablar un poco de cómo sobrellevar un poco pues la situación en la que estamos o la que vamos a estar un poco más de nuevas restricciones. Eh, sociales, eh, pues de todo tipo, ¿no? por, por el tema de, del aumento de los casos del COVID y un futuro, a lo mejor, eh, confinamiento. El otro día hablamos de productividad con una chica experta en hábitos y productividad para pues eso tranquilizarnos un poco y reorganizarnos eh, pues, eh, digamos, nuestros hábitos en casa y nuestra, nuestro trabajo y separarlo bien. Y hoy contigo, pues quería hablar un poquito con esta charla que tenemos tú y yo de, de oye cómo podemos tranquilizar un poco a la gente, <coughs> un poco en la parte más emocional, ¿no? De, de que obviamente hay mucha gente que lo está pasando mal, porque o bien no puede ver a sus seres queridos, o, o bien no, pues se ha quedado sin trabajo, pasa mucho tiempo en casa, solo, o, o con sus hijos y con su familia, pero pero realmente con los niveles de estrés un poco más alterados, ¿cómo podemos mmm, buscar un poco esta calma eh, a través del mindfulness, de la meditación o, o de las herramientas que tú sabes aportarnos?
1: Vale, yo, en este momento yo sabes que siempre he tenido esta esa lucha ¿no? con, con el tema del mindfulness de ir a lo práctico, de ir a los fundamentos a la información básica. Entonces, en este momento nos toca volver a lo básico. O sea, no nos podemos ir a, a las meditaciones. En este momento no toca. En este momento toca justamente cuidar esa parte emocional, ¿no? Como bien has dicho de... Jolines, es que hay una situación que es devastadora. Devastadora, que, hemos, que creíamos que ya habíamos pasado y ahora, ¿qué ocurre? Que se presenta de nuevo. Entonces, tenemos que entender... ¿Dónde surge el problema? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo empieza esta incoherencia entre lo que está sucediendo en este momento y cómo me estoy sintiendo?
0: Y antes de continuar con el episodio de hoy, te quiero recordar a nuestro patrocinador oficial Storytel. Storytel es esa aplicación de audiolibros que es el Netflix de los audiolibros. Solo con el pago de la suscripción vas a tener acceso a miles de audiolibros. Puedes acceder a Storytel gratis durante 30 días si te metes en www.storytel.com barra Carlos Ríos. Ahí tendrás un acceso para registrarte a través de este link y acceder durante un periodo de prueba de 30 días a todos estos audiolibros.
1: O sea, contra la realidad hay una lucha. No nos gusta. ¿A ti te gusta esta situación, Carlos? No. No. Me gusta ¿No? Para mí. A mí tampoco. A mí tampoco. Entonces, en este momento ya hemos grabado un, un podcast sobre las, las nueve cualidades ¿no? De, del mindfulness. Entonces, yo quiero rescatar hoy una que es fundamental y es la aceptación. Y la aceptación activa, no la aceptación que ya lo diferenciamos, ¿no? No la aceptación de me resigno, no puedo hacer no podemos hacer gran cosa contra esta situación a nivel externo, pero a nivel interno sí podemos aprovechar esta oportunidad, ¿no? Para generar recursos, para activar recursos y para hacer algo, para, hacer, eh, para generar una respuesta más que las reacciones que estamos teniendo todos. La primera reacción es la natural. Me peleo. No me gusta. Jolines, pues me pues tengo que tener la pataleta. ¿Sí o no? Claro. Entonces, una vez que ya pasemos la pataleta, que es lo natural, lo funcional, cuando algo no nos gusta, reaccionamos, así es como funciona la mente, a no ser que seas un meditador experto con años y años y años de práctica que creo que ni tú ni yo estamos ahí, o sea, me incluyo, a no ser que tengas ese perfil, tenemos que entender que lo natural es lo que nos está pasando, lo que estamos sintiendo. Y es precisamente esta incertidumbre, esta lucha, esta eh, angustia, el rechazo, mm, no me gusta. Una vez que ya nos damos el espacio, o sea, es que es mágico, es má no hay nada más mágico que el permitir expresar cómo nos estamos sintiendo parece que también tenemos mucha presión ¿no? ahora mismo de, de, con todo este movimiento del, del autoconocimiento, desarrollo personal, la meditación el mindfulness, hay que hacerlo todo de una forma perfecta, ideal yo tengo que... Ta... no tengo que, o sea, vamos a ir vamos a volver a lo humano y lo humano es, vale, tenemos una situación que no es agradable, vamos a reaccionar porque es inevitable y una vez que ya reaccionemos, vamos a empezar a regular. Y la forma de regularnos ya es ir activando recursos. En, esta, en este podcast sí que me gustaría dar algunos recursos prácticos, ¿no? Sobre todo con el tema de la respiración, el tema del cuerpo, el tema de todos los pensamientos que estamos teniendo. Pero lo, lo importante es darnos cuenta de que esta es una situación... Que no es agradable y que además hay eh, una de las emociones más potentes implicadas. A ver si adivinas cuál. El miedo. El miedo. O sea, ¿y te acuerdas con qué? Eh, ¿Te acuerdas del cerebro, no? El, cere el cerebro triurno del que tantas veces hemos hablado. ¿Dónde está el miedo? ¿En el primero, segundo o tercero?
0: En, en el tercero, ¿no? En lo más profundo, quizás, ¿no? En, en la amígdala en lo,
1: bueno, claro, no. Tú has empezado por abajo. El ah, vale. tercero, yo lo, yo lo pongo el primero, el reptiliano, ah, vale. ¿no? Exacto. Pero sé que sé que te refieres a, al, al reptiliano. El reptiliano, el de la supervivencia. Mm, Entonces, claro. Jolines, cuando hablamos de supervivencia, ¿te acuerdas cuál era el propósito del cerebro? ¿Cuál es el propósito? Sobrevivir. El, el mayor sobrevivir. Entonces, en este momento tenemos que entender que con una razón muy objetiva, porque tenemos un virus, un bicho, uh -huh. no es un león, no es visible, pero hay un virus, y es real. Entonces, tenemos que entender que en este momento no está la nueva corteza en funcionamiento para que des nos desarrollemos, para que evolucionemos, para que vayamos a más, ¿no? que ahí es donde tenemos la esa capacidad de hacerlo. Estamos sometidos en este momento a las reacciones del sistema reptiliano. Amenaza, lucha, huida, bloqueo. Y lo importante es validarnos esto y darnos cuenta de que vamos a reaccionar y luego vamos a responder, gestionar esto. Una cosa es la forma automática, que es como puedo. Y otra es me voy a educar. Para eso esta es nuestra aportación, ¿no? Lo que vamos a comentar hoy en este podcast, cómo podemos hacerlo de una forma que no sea tan nociva para nuestro propio organismo. Entonces, más o menos, esta es la base: entender que lo que la respuesta está generando nuestro organismo es completamente funcional, completamente funcional. O sea, es normal que estemos, pues como estamos ahora mismo y absolutamente todos.
0: Claro, porque ¿Sí? si, si, si realmente nos vamos a la negación, no podemos luego activar estas herramientas que de las que estás hablando. Es decir, oye, si al final niegas la situación, por así decirlo, intentas engañarte, uy, no, esto está eh, está bien o no pasa nada, o al revés también, te eh, lo pones todo como si fueras que vaya que vas a morir y realmente eso no es real. Es decir, eh, que, que no es ni uno ni una cosa ni otra ni es tan terrible por un lado es decir y tampoco irte a, a, a lo terrible te va a ayudar a nada y tampoco negar tus propios, tu, tus propias sensaciones de que oye de que obviamente a nadie nos gusta esta situación claro que no yo me gustaría seguir estando pues eh, como estábamos hace un año quién daría o sea quién daría volver hace un año y estábamos tan tranquilos que casi nadie. Pues eso, casi nadie se hubiera imaginado, pues que ahora estamos to todos con mascarillas por la calle, ¿no? O sea, es algo que si lo piensas bien, dices, oye, vaya. O sea, esto es una película de ciencia ficción, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Pero bueno.
1: Totalmente.
0: Es eso, es decir, oye, pues. Eh, claro que tenemos que aceptar. De hecho, yo eh, soy de los que piensa de que mmm, si acepto también esta situación en la que estamos ahora, quiero aceptarla incluso de aquí a, a, a medio plazo. Es decir, que yo mmm, inter interiorizo que estas, estas medidas, de tanto de restricciones y demás, no le voy a poner de fecha límite dentro de un mes. Porque es que eso no sirve para nada. Porque estamos viendo que al final esto no... La gente quiere, es cierto, que demanda una fecha de a cuándo acabará esto, ¿no? Es decir, la gente busca eh, soluciones, es de decir, oye, tal mes volverás a la vida como era antes, ¿no? Y yo intento, pues eso, aceptar esta situación que no es del todo buena, pero incluso aceptarla de aquí a medio plazo, ponle varios años, imagínate y Porque me parece Totalmente. sano que luego si al final eh, todo mejora antes, pues bienvenido sea. Me voy a llevar una una, una sorpresa grata. Pero, pero es eso. Yo creo que también está bien aceptar que esta situación y que cómo ha cambiado nuestra vida va para largo plazo. Y, y sobre todo para que nos ayude a, a tomar conciencia cuanto antes. Porque yo creo que algo que ha pasado Tara y es que obviamente hemos estado hemos estado negando precisamente la situación de decir, oye, todo esto vino en, en febrero, en marzo, vino de sopetón, no éramos conscientes, luego ya cuando vimos cómo estaba todo cerrado fuimos conscientes, pero obviamente pensábamos que se acabaría algún día, luego vino verano, se relajó un poco la cosa, yo en verano sí que me sentí un poco más pues pues digo, oye, esto mmm, está un poco más como yo lo conocía antes, cosa que luego al final fue peor porque, claro, ahora estamos viviendo pues esos repuntes de la segunda ola, ¿no? Y ahora, en esta segunda ola, yo creo que hay gente que, que ahora está aceptando y diciendo, oye, esto parece que va para muy largo y no me gusta nada. Entonces aquí es donde, por eso mismo, cuanto más neguemos la situación, menos herramientas vamos a darle, ¿no?
1: Exacto, fíjate, has dicho dos cosas muy interesantes. Voy a, voy a rescatar dos cosas. La primera, la negación, ¿no? La negación es, al final, establecer una frontera entre la realidad y yo. Como la realidad no me gusta, voy a meter ahí la negación y voy a decir, bueno, pues yo me quedo con la negación. No, 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 no. Entonces, para aceptar algo a mí, o sea, implica correr esa cortina de la negación, ver lo que tengo. Fíjate, ¿eh? Lo que estamos haciendo Eso es un mecanismo de defensa, la negación. Entonces, si estamos con la negación, no vamos a estar en contacto con la realidad. Y el mindfulness muchas veces se entiende mal, ¿no? El mindfulness no propone, tienes que estar bien, tienes que estar, o sea, estable, tienes... No, es estarte en contacto con la realidad, sea la que sea. Porque una vez que contactes con la, con la realidad, ahí ya vemos... Y ya aprendemos a responder. Y ahora iremos a los recursos prácticos. Pero primero es fundamental que contactemos con la realidad. Porque si no, con la negación vamos a estar, vamos a estar en la preocupación. Vamos a estar preocupados. Y no nos ocupamos. Y en este caso nos tenemos que ocupar. Porque la responsabilidad, fíjate, es individual. En este momento depende de persona a persona que nosotros eh, salgamos adelante ¿no? de esta situación. No es una cosa ya solo a nivel colectivo. A nivel colectivo las restricciones están, pero es la responsabilidad individual la que nos va a ayudar a que esto sea mejor o peor. Y luego otra cosa que voy a rescatar y me ha parecido muy interesante es el tema de, la, de, de los tiempos. ¿no? La mente no soporta la incertidumbre, no la soporta. O sea, no es, culpa, no es que seamos muy caprichosos de que queramos fechas y queramos... No, es que la mente es muy estructural, es muy... Eh, necesita límite, ¿sí? Entonces, en este momento necesitamos... ¡Jo! Dime una fecha, dime cuándo voy a poder... Y si no me das una fecha, pues me voy a po Me altero porque tenemos una mente. O sea, si tú tienes un cerebro, si eres un ser humano... Prepárate porque lo tienes jodido en esta situación. Perdón por la por la palabra. Pero es que es como funciona la mente y tenemos que entenderlo. Entonces, una vez que nosotros mismos, como aquí hablamos de responsabilidad individual, nosotros mismos nos podemos regular diciéndonos, ¿vale? Que no que el gobierno o desde fuera no nos llegan fechas exactas o datos exactos, básicamente porque nadie o sea, no hay suficiente información, ¿no? O eso es lo que por lo menos yo eh, entiendo hasta el momento. No tenemos suficiente información como para hacer predicciones o para poder manejar datos concretos. Entonces, nosotros nos tenemos que preparar y decir, bueno, vamos a poner una fecha, ¿no? Vamos a poner que esto va a largo plazo. O sea, esto al final está cambiando el mundo. O sea, tenemos que vivir estamos estamos descubriendo otra forma de estar aquí entonces
0: y aquí llega lo no que sé sería si, también no sé si ha
1: quedado claro.
0: sí llegaría también lo que es la resistencia al cambio algo muy muy común de oye de que no nos gusta que nos saquen de nuestra zona de confort y todos estos cambios pues suponen pues sí. un reto
1: Perdona que te corte ahí porque fíjate lo que has dicho, ¿no? No nos gusta que nos saquen de nuestra zona de confort. La zona de confort, que siempre repito lo mismo, no es la zona cómoda, sino la zona conocida. Entonces, ahora nos están sacando de lo que nosotros conocemos, de lo que, con, con lo que hemos funcionado todo este tiempo, ¿no? Y es una, es una salida, además, muy brusca, ¿no? Muy... No hay consentimiento, no hay diálogo, no hay, no es un, no, eh, un virus no te puede sentar y decir, bueno, vamos a negociar, como las parejas, ¿no? Muchas veces las parejas, uno quiere una cosa, el otro quiere otra, pues nos vamos a sentar y vamos a... No, con un virus no podemos dialogar. Entonces, fíjate, la impotencia, la frustración, el eh, lo impuesto, ¿no? Me están imponiendo algo. Hijo. Hay perfiles que no, pero hay muchos otros perfiles que es que hay personas que tienen problemas con la autoridad, entonces ahora mismo tenemos un caos, o sea, un caos que yo digo, madre mía, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿no? Entonces, vamos a ir, si te parece, hacia la, la parte práctica. ¿Cómo podemos enfrentar esta situación? ¿Sí? Sí. <risas> vale. Lo, lo importante, y yo creo que en algunos vídeos ya lo he adelantado, ¿no? Y cuando hay mucho caos en el mundo externo, uh -huh. tenemos que empezar a mirar hacia adentro y ordenar desde dentro. Y cuando digo desde dentro, no es mirarme yo hacia adentro dentro, o sea, eso ya <risa> cada uno es valiente, ¿no? El que, el que diga, pues mira, me voy a meter en, y voy a hacer la faena. No, me refiero a ir a ca cada uno a su vida, a su casa sobre todo su casa, porque básicamente si se acerca otro confinamiento, es donde vamos a estar, en nuestra casa. Entonces, la primera cosa básica es ordenar casa, o sea, tener el espacio donde estemos ordenado. Ordenado, organizado, que hay armonía. Es muy importante la armonía en el espacio que estemos. Tú hablas del, del minimalismo, ¿no? No hace falta que ahora empecemos a cambiar, bueno, Siempre es una buena oportunidad, ¿no? Una invitación. Pero sí es muy, muy importante cuando hay mucho caos a nivel externo, que a nivel interno el espacio que controlemos, ¿no? Voy a utilizar la palabra control porque no se me ocurre otra. Pero bueno, tengo mis conflictos con esa palabra también. Pero el espacio que es nuestro, el espacio que yo decido qué hacer pues con mi habitación, con mi casa, mi cocina, mi baño, tener orden, ¿por qué? porque la mente necesita el orden y podemos ser personas muy desorganizadas yo la primera yo eh, tengo pues esa tendencia ¿no? pero inmediatamente cuando ordeno el orden externo me aporta orden interno esto es básico sobre todo en esta situación ¿vale? y luego ya nos tenemos que ir a los básicos los básicos son eh, ¿Cómo sobrevive un bebé? ¿Qué es lo que necesita un bebé?
0: El afecto de, de su madre.
1: El, eso si, Sin eso se muere, ¿no? Sin, sin el afecto. Es algo Pero comida, tam,
0: también comida, bebida, lo, lo que necesita para.
1: Comida, bebida, eh, sueño, ¿no? duerme. ¿cuánto, ¿Cuánto duerme un bebé? Un montón. Lo que Como más leía. Hace, ¿No? Como leía me encanta y luego la eliminación entonces vamos a volver a los tres básicos sí la comida el sueño y la eliminación prestar atención irnos a lo sencillo a lo que puedo controlar a lo que puedo decidir en mi casa o sea una vez que yo ya tengo el espacio montado voy a ver esos tres pilares que funcionan estos tres pilares no, no nos vayamos a lo complejo, no me pongo a hacer una meditación cuando las cosas están así. Me voy a lo básico, porque es eso mi meditación. Lo terapéutico es que nos cuidemos en lo básico, el hacer la cama, tener pequeñas rutinas, pequeños hábitos, porque a ver, a ver qué, qué opinas tú, ¿de qué te sirve levantarte de la cama, sentarte en tu zafo, y ponerte a meditar cuando tienes la casa llena de, bueno, pues no has hecho la cama, no has, no has fregado, no ¿Qué, ¿qué sensación te produce?
0: Claro, sí, te da ese más descontrol, ese caos, y yo creo que, que al final está, eh, lo que vienes a decir es crear un espacio de seguridad, ¿no? Es decir, oye, de, de que nosotros tenamos, tengamos ese, eh, esa intención de mejorarlo. Eh, para que. Sí. Es como cuando tienes que estudiar y tienes la mesa, pues un, un, un caos de papeles, no de cosas posible. y demás. Eh, obviamente que, claro que puedes estudiar, pero acompáñalo con un espacio que invite a estudiar, a que, a que mejores esa concentración, ¿no? Porque ahí vamos Exacto. a otra. Yo creo que tanto tiempo en casa nos dispersa mucho nuestra atención estamos ahí que luchando entre si sobreinformarnos por, lo, por todos los sitios por todos los canales de pantallas que tenemos si lidiar con el aburrimiento con mirar al techo y no gestionar eso entonces eh, si a todo esto vemos que encima el espacio en donde vivimos supone encima un estrés, ma un añadido, un estrés añadido pues eh, ahí es donde vamos y yo por ejemplo el minimalismo yo me, me considero una persona bastante bastante desorganizada en algunos aspectos y pero por eso mismo he, he abrazado el minimalismo como algo de, de que realmente me trae paz y me ayuda, porque si, si realmente soy desorganizado si tuviera mil pares de zapatos pues tendría mil pares de zapatos desorganizados, <risa> en cambio si solo tengo tres, pues es más fácil organizarlo. Y parece una tontería, pero Muy es que... Es así, y me ayuda, ¿no? Entonces... Y me trae y esa calma, esa paz, sobre todo también con, la, con respecto a la incertidumbre, ¿no? Es decir, oye, probablemente cuando te vengan esos pensamientos de incertidumbre, del qué pasará, de tal y cual, eh, la respuesta tuya puede ser no sé lo que pasará, pero sé que lo, lo seguro lo tengo aquí. Es decir, oye, tengo la comida, mi techo... Eh, tengo aquí mi, mi zona ¿no? entonces eso yo creo que es importante ¿no?
1: fíjate sí sí super, es, es que es clave ¿no? porque fíjate cuando, cuando estamos meditando al final si nos, si no hemos hecho la cama y tenemos todo lo que, en el fregadero hasta arriba ¿no? de trastos estamos meditando para calmar esa esa activación que nos genera ver ese desorden entonces, claro, no vamos a llegar, ¿no? a, a producir una calma por la situación, sino que estamos como un poco eh, eh, en, en el nivel de, vale, pues mi propio caos en, interno lo voy a pensar un poquito, pero siempre va a estar ahí. Entonces, una vez que tengamos lo básico, ya podemos empezar a meditar para poder afrontar lo, lo externo, ¿no? Esta es una parte muy importante. Y luego, la segunda es, o sea, eh, los tres pilares la alimentación, el, la, el sueño, el sueño es fundamental. Y la parte de eliminación, estos tres pilares, tenerlos, vamos, como si fueran lo incluso poner posits, ¿no? porque es que se nos olvida, se nos olvida porque estamos acostumbrados a lo complejo, a lo, a lo grande, a lo, a lo no de wow, pues voy a abarcar más. Cuando realmente en este tipo de situaciones, no solo en, en esta situación de pandemia, sino cuando estemos pasando una crisis, nos tenemos que ir a lo básico. Hacer algo pequeñito que nos haga sentir que somos capaces. Que nos dé esa sensación de, de pues, ¿puedo con esto? A lo mejor no puedo meditar dos horas, pero puedo hacer mi cama. ¡Jo! Esto esto ayuda, eh? O sea, sí, ¿sabes desde, qué? desde
0: había una había una, un, un hábito y una rutina que había aprendido también de, de otros uh, maestros que, que era de ponerte un propósito al día, ¿no? y ese propósito que no tenía por qué ser muy complejo ni mucho menos porque no va a ser el propósito de escribir un libro un día, ¿no? sino va a ser el propósito como tener claro, por ejemplo, una intención de alguna tarea, acto o actividad, lo que sea, durante el día que la hagas, pues con esa intención de que de querer hacer eso, ¿no? y que al cumplirlo ese día cobraba cierto sentido, es decir, cierto, por así decirlo, intención de nuevo, ¿no? Es decir, oye, al final es como si mi propósito del día de hoy es pasar un buen rato tranquilo leyendo el libro que a mí me gusta. Y una vez lo hago, pues joder, eh, ese, ese día he hecho algo que yo quería hacerlo y lo he completado satisfactoriamente. Pues eso eso da mucho. No sé, da mucha seguridad, ¿no? Y ahora lo estoy intentando lo... Y coherencia. Sí, le estoy. De... Claro. Co coherencia a tu vida, es decir, eh, o ese propósito lo estoy intentando trasladar a la gente por la mañana con el café como rutina, decir, oye, cuando empieces el día, incluso es un ejercicio para mí, porque yo también pongo cuál es mi propósito de ese día, ¿no? Que al final el, el, hay gente que me dice, uy, pero solo una cosa, porque hay gente que dice, solo vas a hacer una cosa así, no, no, luego vas a hacer todas las que te salga, por ejemplo, hoy ahora mismo estamos grabando un podcast, luego, yo qué sé, me dará por ver una serie, lo que sea, ¿no? Pero mmm, está bien decir, oye, este día yo hay algo que quiero hacer y lo quiero hacer bien, quiero disfrutar de ello y lo voy a hacer y lo hago. Y eso te da muchísima confianza y muchísimo sentido a tu vida. De hecho, puede ser un, un cachito pequeño de algo muy grande. A lo mejor puede ser, oye, pues voy a estudiar eh, el tema 24 de la, de la oposición que tengo y lo voy estudiar bien o puede ser incluso
1: Exacto.
0: algo como tener por ejemplo la intención de hablarle con más cariño a tu pareja o tener una, una conversación con, con tu madre con tu padre pues eso eh, que hace tiempo que no que no hablas con ella pues eso también es decir eh, tiene pueden ser cosas básicas
1: totalmente totalmente porque una vez que, eh, que cubrimos lo básico las tres cosas que he dicho, ¿no? Tenemos que ir a la, a la siguiente al siguiente nivel, que son las necesidades de afecto. O sea, en este momento, fíjate, nos, nos están eh, obligando por una razón, o sea, justificada, a aislarnos, ¿no? A estar cada uno en su espacio, usar mascarillas, tener el contacto eh, mínimo necesario, pero eso no quiere decir que no tengamos contacto. Porque tenemos eh, aparatos móviles, eh, tenemos ordenadores, tenemos iPads, tenemos una serie de, de facilidades que nos permiten seguir conectados, ¿no? Y tenemos que utilizar eso, tenemos que utilizar eso porque es básico. O sea, la interconexión es una de las cosas más potentes. O sea, una vez que ya pasamos de, de la supervivencia, acuérdate, el segundo cerebro, que es el sistema, el mamífero, toda la parte del sistema límbico, ahí empieza la necesidad de interconexión. Somos animales sociales, tenemos que cubrir esas necesidades, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos que empezar a, a, a plantearnos, pero una vez que tengamos las tres necesidades básicas cubiertas, entonces subimos de nivel. Luego, también, eh, no sé si en casa tienes algo verde, Carlos, Alguna plantita, algo... Eh,
0: tengo las lechugas, pero están en la nevera. <ríe> y las espinacas.
1: Pues yo te recomiendo que antes del confinamiento, que, te, que por favor compres una planta, porque la naturaleza nos... Acuérdate, Calma. tenemos aquí un cerebro que está sí. diseñado para qué. Es un cerebro de, de las cuevas. Sí, 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 sí. de estar en los bosques, en la naturaleza. Es y fíjate, vamos a pasar de nuevo el confinamiento entre cemento, ladrillos.
0: ¿Y cómo Entonces, se cuidan las plantas?
1: Las personas que... ¿Cómo se...? <risa> Luego te hago un tutorial para cuidar las plantas. Pero es fundamental que podamos tener contacto, o sea, tocar, tocar con nuestras manos plant... las hojas, la tierra, trabajar trabajar con la tierra, porque eso es inmediatamente calma para nuestro cerebro, porque es familiar, es lo, a lo que, a lo que eh, para lo que está diseñado. Entonces es la forma más fácil de llegar a la calma y al sosiego. Fíjate, no tenemos que introducir ni respiraciones ni meditación, simplemente el contacto, el contacto con la planta nos va a ayudar. Bueno, puedes probarlo con la lechuga. <risa> y con las no, patatas
0: yo, yo saco a Leia por zonas verdes y juego con ella en zonas verdes y me, y, y me encanta, a ella también le encanta, a mí también, me relaja un montón, de hecho de vez en cuando me tiro, vamos, siempre acabo tirado en el césped y, y, eh, y es, re, es realmente sanador por eso mismo porque también vivimos en un entorno construido, civilizado que sí, que está muy bien pero miles de años atrás estábamos en plena naturaleza y nuestro cerebro, nuestra biología, nuestros genes están configurados uh -huh. para esa naturaleza a la cual la hemos destruido la, o nos hemos aislado de ella. Entonces sí que veo, pues, vale, me voy a apuntar el tema de lo de las plantas. Ya me lo dijeron eh, personas cuando enseñé un poco mi casa, que realmente pues está un poco vacía. De hecho, hay, eh, para el podcast se escucha un poco a veces eco pero por eso, porque me gusta estar así, pero sí que a lo mejor ese contacto natural pues me puede venir. Muy bien, y en cuanto al contacto social que, que hablabas, pues también creo que... Mmm, yo creo que tenemos que, tiene que ser menos superficial y más de calidad, es decir, aún aun así, aunque Totalmente. esté a distancia, aunque esté a distancia, tiene, tenemos que sentir con esa, con esa relación de calidad de que haya alguien detrás que dice, oye, estoy aquí, ¿vale? Estoy aquí, te estoy esperando, estoy contigo, eso yo creo que... Y yo me atrevo a decir que realmente nuestro país también ha ido todo un poco peor con respecto a otros países nórdicos y demás, aunque bueno, parece que está todo... Está el mundo patas arriba, obviamente, pero sí que es cierto que desde un principio lo que más precisamente hemos negado... El, el tener que separarnos de gente que nos que, nos, que, que queremos y que queremos estar y que como, como españoles también somos muy sociales. Y, y se ha hablado mucho, se ha hablado mucho totalmente que si mascarilla esto, que uy, qué pesado las mascarillas, que si me gusta, que si no, que si los bares, que si... Pero es que lo básico es decir, oye, es que el virus se transmite de persona a persona y obviamente, si algo ha venido la pandemia a decirnos es que pues tenemos que reducir ese ese número de personas que antes era totalmente pues eso, mmm, lo que quisiéramos, porque sí, porque no había ese virus y ahora pues pues en lugar de verte con 50 personas, 50 contactos al mes tienes que volver a los 5 o los 10 de siempre. Y eso nos cuesta aceptarlo, Tara. Y por eso, cual, que, si, que si mascarilla de este tipo, de otro, que si eh, en el bar tiene que tener ventilador, que si en la terraza, que sí, que eso está todo muy bien, pero que al final es, oye, tienes que concienciarte de que si algo tiene este tiempo de pandemia que, nos, que, que en el que estamos, es que vamos a tener que relacionarnos presencialmente con menos personas. Pero bueno, las personas con las que nos relacionemos, relacionemos pues que sean de mayor calidad y que nos aporten eso que necesitamos como seres sociales, ¿no?
1: Exacto. Y, y es más, te voy a decir más, no solo que venga esta pandemia, ¿no? A, a, a mejorar nuestros contactos y que sean de calidad, sino que normalmente, no sé si eran cinco, pero... Hay un número de personas, o sea, hay una... Eh, no recuerdo muy bien, pero somos el resultado de las cinco interacciones que más hacemos en nuestra vida, en el día a día. Entonces, jo, Esas cinco personas tenemos que elegirlas con mucho cuidado y, y, y con buen ojo, porque somos el resultado. Entonces tú imagínate que estás que, eh, interactuando todo el tiempo con una persona... Que se está quejando, tú puedes querer, y yo no digo que te que tengas que cortar contacto ni dejar ¿no? esa relación, pero ojo, ojo, porque muchas veces nos preguntamos: jo, es que no sé qué me pasa, estoy muy tal, pero a lo mejor yo estoy escuchando a alguien quejarse todo el día, ¿sí? Entonces, el tema de, la, de, lo, de, la, de los contactos de calidad es muy importante, muy, muy sí, importante. Pero, y has pero no dicho solo no... por la pandemia, sino
0: has dicho una cosa muy importante de, ojo, con quién elegimos, con los que nos juntamos, pero es que muchas veces no vienen elegidos, es decir, eh, mm, quizás esa relación gente. que empezaste, pues te enamoraste de esa persona y tú no elegiste enamorarte, oye, te, te enamoraste y a lo mejor fue una, una persona que a lo mejor pues como fuera, ¿no? Y, o lo típico, los amigos de la infancia, mm. que has crecido con ellos, tu propia familia, ¿no? Es decir, hay hay relaciones y claro, personas... Claro, ¿qué
1: me dices de los padres?
0: Claro, que no vienen elegidas. Entonces, ojo, cuidado, no significa que, que oye, que ahora empieces a, a, a descartar a todo, ¿no? Ni mucho menos, pero pero precisamente como no los ele... muchas personas no lo has elegido tú, pues ten pendiente de qué te aportan para poner ciertos límites sí. y elige tú, ¿vale? Sí. Elige tú realmente la gente que te, que te aporte más, ¿no?
1: Claro, aquí tenemos que utilizar otra vez a, eh, el maravilloso consejo de Víctor Frankel, eh, que, que tiene el libro tan, tan famoso, ¿no? En búsqueda del, del sentido de. No sé si lo estoy diciendo bien ahora. El hombre de en el busca de la vida, eh,
0: ¿no? No, el hombre en busca de sentido.
1: El hombre. El, el hombre en busca del sentido. Sí, yo soy muy mala con los nombres. Entonces, eh, una de las cosas que él dice, y me encantan, y estoy muy de acuerdo, es que cuando no podemos cambiar la situación que tenemos, no nos queda más remedio que cambiar nosotros. Entonces, las personas que, que podamos elegir ¿no? y decir, bueno, pues contigo limito contacto, contigo sí, contigo porque o vives solo o, o tienes esa posibilidad, pero es que a veces bien has dicho que estas personas pueden ser familiares y puede que estemos viviendo con ellas. Entonces, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces? Entrenarte. Ahí te entrenas. Claro. Eh, te vuelves eh, en, como si fuese una especie de laboratorio y eso es muy importante porque podemos hacernos, o sea, podemos hacernos res, responsables, ¿no? de esa parte de, jo, esto yo no lo puedo o sea, yo no puedo cambiar y con perdón a mi madre que se está quejando todo, todo, todo el día pero lo que sí que puedo hacer es a ver cómo, cómo respondo porque si yo, mi madre se queja y yo entro en la queja estoy alimentando pero si mi madre se queja y le digo oye mamá, no, eh, mira que no, es que no, no me gusta esto, ¿qué te parece si hablamos de y redirigimos y no, no a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera pero si hacemos de una forma activa una aportación yo creo que nos lleva a algún lugar o sea, yo tengo fe en mm -hmm. eso. siempre, siempre Entonces, hay capacidad de respuesta claro. exacto entonces, es importante, ¿no?, el, el, cuando tengamos las condiciones que podamos elegir. Y cuando no podemos elegir, cuando tenemos una situación que se impone, hay empezar a entrenarnos y responsabilizarnos de nuestra parte. Del otro yo no me puedo responsabilizar porque son sus actos y dependen de la otra persona. Pero de lo que sí que me puedo responsabilizar es de mi respuesta, y de cómo interactúo yo con esa persona. Entonces puedo o alimentar o puedo simplemente decir, bueno, pues puedo estar aquí, puedo sostener, pero no voy a responder a esto, ¿no? O no voy a sumar, no voy a, a, a dar pie a ciertas situaciones o ciertos temas. Entonces, más o menos con esto, y no me gustaría, o sea, creo que ya vamos, tenemos que ir terminando, ¿no? Pero hay, un, hay una parte que es fundamental también, ya que has mencionado antes el uso de la mascarilla, quiero recalcar que en este momento la respiración es un tema al que tenemos que prestar mucha atención, Carlos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque cuando salimos estamos usando la mascarilla y estamos... Eh, no estamos respirando de forma natural ni, ni, ni es saludable lo que está ocurriendo, ¿no? Es algo necesario que tenemos que llevar a cabo y hay que hacerlo, pero tenemos que ser conscientes de que esto también es un motivo muchas veces de activación en el cuerpo ¿por qué? porque se están descompensando los niveles de oxígeno y de dióxido de carbono entonces es muy importante en casa incorporar las respiraciones conscientes. Yo propongo una muy sencillita. ¿Quieres que la puedo contar? Aquí?
0: Sí, 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 claro.
1: Vale, es una respiración muy sencilla y se hacen de, de cinco respiraciones tanto por la mañana para prepararnos durante para el día y luego por la noche para prepararnos durante el, para el sueño porque durante el sueño hay actividad también. Creamos que estamos, de hecho, procesando, integrando y elaborando todo lo que hemos vivido durante el día, ¿no? Durante el sueño. Entonces, son respiraciones muy sencillas que consisten, cogemos aire por la nariz, todo el aire que nos quepa, y vamos a hacer respiraciones abdominales. ¿Qué quiere decir? Bajar el aire hasta el estómago. Podemos ponernos una mano para notar cómo la barriga se hincha, retenemos ahí cuatro segunditos de dos a 4 segundos y luego eh, sacamos el aire, exhalamos por la boca y lo hacemos como si sopláramos, como si sopláramos unas velas. Sí. Sacamos todo el aire hasta quedarnos sin aire y aguantamos ahí de nuevo de dos a cuatro segundos. ¿Vale? Esta respiración es básica para regular otra vez todo el sistema, ¿sí?, Ahora, si podemos incorporar la apertura de hombros, sería ideal. O sea, sería ya darle a, a nuestros maravillosos pulmones, que están haciendo un trabajo extra en este momento, el espacio, ¿no? Apertura de hombros. Nos podemos tumbar en el suelo y protegernos las, las lumbares, incluso elevarlas un poquito con una toalla o con o hacerlo en una pelota un de pilates, si, si tenéis, un cojín. Ahí es, es interesante porque, o sea, podemos doblar los pies y apoyar las plantas, ¿no? Muchas veces apoyar las plantas de los pies en el suelo nos da sostén, nos da esa sensación de seguridad, de tenemos el suelo que nos, que nos sostiene. Entonces, hacer la misma respiración tumbados, elevando un poquito las lumbares e incluso nos podemos poner en la posición estrella, piernas abiertas, los brazos abiertos y sobre todo apertura de hombro. Esto nos ayuda muchísimo, muchísimo. O sea, parece una tontería, pero en este momento, Carlos, antes que la meditación, yo soy partidaria de ir a la respiración consciente, básica. Y luego habrá meditaciones, o sea, yo eh, ya creo que lo podemos decir, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Vamos a hacer directos en, en la cuenta de Academia Real Fooding, vamos a hacer tanto directos de entrenamiento, como de meditaciones mm. guiadas, de mindfulness y bueno y toda la ayuda que, que tú nos das por, por, por el podcast, pero ahora también en directo para que la gente te vea. Y quedarán guardados también en la, en la cuenta de Academia Real Fooding, que viene un poco pues eso a, a dar esa ayuda a todas esas personas que ahora van a estar más tiempo en casa a decir, oye, pues... Eh, por lo menos tengo el contacto virtual con, con, con vosotras las chicas, con Laura, con Elsa, contigo, con Tara, para que, para que conecten a través de, de esta red social, pues con directos entrenando, animando, eh, volviendo un poco a la calma y yo creo que va a ser bastante de ayuda y os invito a, a seguir a la cuenta de Academia Real Fooding que va a estar muy bien. Eh, pues sí, Taro, yo creo que ha salido un podcast bastante interesante, bastante completo, es cierto esto que dices de la respiración, yo lo noto, es decir, es que te pone hasta un poco de mala leche el estar todo el rato con la, con la mascarilla, pero bueno, hay que ser consciente decir, oye, es esto, y, y tener esa, pues prepararnos a lo mejor para esa persona que vaya a estar mucho tiempo eh, a lo mejor trabajando con la mascarilla, pues antes de casa hacer estas respiraciones o en descansos dentro del trabajo, volver a, a esta la calma, ¿no? Porque al final la respiración, como es algo automático, pues lo dejamos, lo dejamos ahí. Y, y volver a reconectarlo Exacto. también con ese control nuestro de la propia respiración creo que es fundamental. Así que, bueno, pues... Eh, animamos a la gente que dentro de las circunstancias en las que estamos y vamos a estar pues eh, saquen este, estos conocimientos para que los pongan en práctica que, que, que volvamos un poco a, a aceptar esta realidad en la que tenemos pero con esta con esta calma, con esta realidad y con estas eh, herramientas también para, para responder, ¿no? Yo creo que me quedo con eso con qué podemos hacer dentro de lo que estamos, es decir, qué tenemos en, encima de la mesa eh, qué podemos controlar, qué no podemos controlar, qué podemos mejorar con nuestra intención y, y vamos a ir y bueno, y a nivel personal nosotros pues vamos a intentar ayudaros en, en lo que esté en nuestras manos
1: Totalmente de acuerdo, o sea, me sumo a ti a tus palabras y, y bueno, también decir que, que estamos totalmente accesibles para que Cualquier pregunta, cualquier duda, vamos a ir respondiendo. Y, y en función de si hay muchas preguntas sobre un tema concreto, pues incluso abordarlo, ¿no? Trabajarlo, porque la intención es que en este momento podamos aportar contenido de calidad. En este momento, donde las personas eh, estamos todos pasando por lo mismo, ¿no? Entonces. <risas> poder apoyarnos y fomentar esa interconexión que es tan importante, ¿no?
0: Genial. Pues, bueno, pues nada más, Real Fooder. Gracias por eh, escuchar eh, este podcast. Eh, gracias por vuestros comentarios, por vuestras sugerencias, por compartir el podcast con amigos, con familiares que, que a lo mejor también lo necesitan, que lo ven ven en una situación un poco eh, también eh, pues con más dificultad. Y sobre todo también aprovechar esos ratos libres de, oye, de, de ponerte el podcast mientras cocinas. O el otro día hablamos incluso de, de oye, si os resultan tan interesantes, con libreta en mano, en la mesa, escuchar, eh, tranquilamente tomando un café secreto y, y ir apuntando las, las cosillas de valor que, que veáis. Así que nada, eh, muchísimas gracias, Taras, por estar aquí. Volveremos a vernos en más capítulos. Y a vosotros, Real Fooder, gracias también por estar ahí, porque eh, sin vosotros esto no, no sería posible. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.